0: 好，欢迎来到夏天印象 Summer Impact， 我是 Summer，
1: 我是 s o r o m o n 大家好
0: 、哦。好久不见的感觉，<笑>有吗？<笑>有
1: 一点点。
0: <笑><笑>真的感觉很久没看到 Solomon
1: 。<笑>中间稍微放了一个假。
0: <笑><笑>我们今天要谈的是有关于舒适的内容。Uh-huh. 不知道我们的听众朋友里面有没有人是素食素食的朋友呢
1: ？至少我不是，<笑>我有点喜欢吃肉。<笑>目前还我其实也是，<笑>目前还不能脱离。那我们节目到这边吧。
0: <笑>很白，笑死我了。好吧，我们今天要聊的就是素食这件事情。当然，我们谈的素食不只是、呃、宗教素这一块，我们要讲的是、呃、吃素有很多种理由嘛。那其中。我们今天会特别谈到，就是动物权以及环境碳排这两块的呃，素食的理念。那我们先来介绍一下台湾的现况。我们在去年二零二零年的时候统计，已经有超过三百万人是素食人口哦，嗯、很多吧
1: ？算我们还算不错的，还,还蛮多的吼、哦。对啊，如果依照台湾的人口比例来看的话，确实很高，哦、真
0: 的真的很高。那大家猜猜看，没有？大家快速算一下，这样子是几趴呢？<笑>
1: 说我们说说看，根据资料显示，十三趴。没
0: 错，我们台湾的素食人口是高达十十三趴的。那这十三趴这个数字其实是全世界第二高哦。嗯
1: ，那第一高是谁啊
0: ？哎、欸，好问题，我不知道。
1: <笑><笑>那就麻烦请观众帮我们留言回复了。<笑>没错，帮我,我留言回。拯救拯救无知的我们。<笑>
0: 这个比例来说，等于我们可能十个人里面就会有一个人是素食人口。那以我跟 s o l o m o n 来讲的话，像 s o l o m o n 的妈妈，对，就是吃素的对对是，是吃素
1: 的，没错。嗯，嗯然后
0: 像我的另一另一半男朋友，他也是吃素的，没错、嗯。所以其实大家身边一定有很多很多素食的朋友。可是，可
1: 是我妈妈是属于马来西亚人口<笑>
0: 哎<笑>、欸，你一个官方网点哎、欸，你为什么没有在准备大纲的时候跟我讲？<笑><笑>你很奸诈
1: 。我要制造一些笑点<笑>
0: <笑>。好啦，对啦，是这样没错啦。好吧，好啊、那我无法可说，<笑><笑>直接跳过这一段。OK。好，那我们刚刚讲过啦，其实现在吃素食的人，他有好多种理由，当然可能最常见的还是宗教素。那另外就是像动物权啊，还有在意环境的，以及另外一个像是嗯。呃它,它有点像是一个现在年轻的趋势，一个潮流，就大家会觉得它很潮、很酷、很高端。那
1: 是吗？我不覺得会被会被排会被排挤哎！啊，要吃素啊
0: ！这这这一块的话，我们要先以那个欧美国家来举例， okay. 就是因为这些潮流都会是从欧美国家，然后稍稍稍稍来台湾的、嗯。那上次我们举一个最近在法国的新闻，就他们的第三大臣里昂。他们的政府就是给他们的国小儿童的营养午餐，然后以前的营养午餐提供的方法就是让你选，它会有肉或者是鱼或者是素食三种主菜让你选。然后可是他们的说法是因应疫情的关系，他们后来把肉类删除了，只剩鱼类跟素食类。然后后来当然就引起很大很大的反弹，那大家攻击政府的原因就会是说，哎、欸，你是瞧不起我们这种劳动阶级吗？哎，还是你觉得我们怎么样？你们不吃肉的比较高尚吗？然后还是说，哎，你们现在就是那我们的孩子就是很穷，他一整天可能吃得到肉的时间点就是在学校，你还把这个东西剥夺掉了，然后就是要逼我们一定要跟你一样有这个呃吃吃素食的理念吗？然后所以我们第一次看到这个新闻的时候，直觉会想象到啊，所以吃肉反而是比较劳动阶层的人在吃的吗？然后所以其实在欧美的一些。他们的趋势里头，就是有钱人吃素，这是一个很比较，有
1: 一种有这种趋势。
0: 对对对，有这种趋势在。然后像是之前有一个在以色列待过一两年的朋友，他就有提到，像是以色列的这种名人们、艺人们，然后政治人物，他们全部都是吃素的。然后所以大家就会对吃素这件事情趋之若鹜，就会觉得好像真的是很酷、很潮。然后，所以以台湾人们来说，现在年轻人素食的比例越来越高，很多也是慢慢接触到这些欧美的文化。嗯、当然，像我自己的话是没有接触到很多这种文化啦。<笑>
1: 我很有接触到，可是我还是比较喜欢吃肉。
0: <笑><笑>是，对，真的是这样，没错。那所以在台湾现在就有很多这种年轻的素食的质感店家，然后还有很多甚至有很多 KOL， 他们就是在代言吃素这件事情。好，那我们现在就来讨论吃素里面这么多这么多理由里最重要的两个，也就是我们今天特别跟大家分享的两个因素。第一个就是跟气候环境有关嘛，跟碳排有关。然后第二个就是动物圈。那首先我们就先来讲关于气候这一块，认清地球现在的状况跟吃素食这件事到底有什么关系？我们会透过一本书叫做《气候紧急时代来了》。那我们从这本书里面来看。我们分了几个点，然后来跟大家分享，说解释一下现在的整个地球的状况到底是怎么样。然后还有最后我们会分析，所以吃素这件事情对于呃挽救地球的碳排呢，又有怎么样的功效？嗯，那先简单介绍一下这本书。反正这本书是在那个比尔盖茨在出那本环境的书之前，很火红、很火红的一本，就是谈环境、地球的书
1: 。完蛋了，完全<笑>我完全没有被这本书烧到。
0: <笑><笑>是，反正它是很新的书，然后也是一样 oh, 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 oh. 很多环境的 KOL， 像 Facebook 或者你知道 Facebook 吗？不是，像那种 YouTuber 或者是一些嗯，就是相关的一些社创，他们都会来跳出来说，说哦，我读了这本书，然后我推荐它怎么样怎么样。<音>嗯嗯，好啦，听起来有点 g a y d b y e 对不对？哈哈哈哈没有关系，没关系，我们还是透过这本书来跟大家分析一下状况。那首先就是现在气候的状态到底是怎么样？那我们台呃不台湾啦，整个地球，整个地球总共经历了五次大灭绝嘛。那除了恐龙那一次是彗星撞地球以外，<笑>其实每一次的毁灭都跟温室气体有关。那我们现在的碳排速度，大家知道是多快吗？其实是地球史上最严重的大灭绝事情的十倍，而且是人类史上工业化之前的一百倍。然后我们现在大气中的二氧化碳浓度呢，已经升破了四百一十一 ppm。那以工业革命之前是从来没有超过三百 ppm 的，所以大家可以知道。对，没有错。其实我们的这个全球暖化的这件事情是严重的，而且它真的在发生，是可以从数据上看到的。然后另外，气候变迁的这件事情，嗯、很多人会推，就是归咎于啊，这个就是我们工业史、工业化这个这个时代。然后，因为为了经济呀、啊，为了发展，所以我们开始欠债，就是欠环境债，就等于说我们把这个责任丢到好老好老好老那一辈的祖先们头上，就说对，都是那种几百年前的人做这件事情，所以导致现在整个地球呃发烧快爆炸了。可是其实数据显示啊，基本上真正真正的极端气候的这个紧急时刻是在近三十年造成的。那我们可以看到数据，基本上啊，我们的燃烧化石燃料所排放的二氧化碳，有超过一半是过去这三十年造成的，也就是说，基本是二十一世纪，也就是我们我们的这一代嘛，所以我们不能把这个责任归咎于是好久以前的呃祖先啊、父母辈，或是随便你想要责怪到哪一个世代，都不是他们把这个地球。的状况变得那么糟，而是是就在我们的这一代，这三十几年来，我们的地球的碳排才会高到这个超过4 1一十亿 ppm。那其中它里面有提到，就是透过美国能源的那个什么国家实验室，然后从1751年以来，燃烧化石燃料排放的二氧化碳基本上是 1.58 兆吨，而其中有 8,200 亿吨其实是在1989年以来排放的，那对，就是我们的这个时代。别人想手是术，<笑><笑>没错。然后，所以基本上我们必须认清这件事情是我们这一代的责任。那所以，我们不要呃一直去归咎说是以前的人啊、前人怎么样怎么样，然后好像要让我们背这个锅。然后，另外环境变迁这件事情到底造成了我们人类哪些影响呢？嗯、呃，我这里分成两个跟大家分享。第一个。大家一定都感受非常深 刻， 就是我们的天灾不断嘛。呃， 不管是在呃东北亚或是东南 亚， 都有持续的那个洪灾的灾 情， 然后或者是整个整个地球每个地 方， 大家应该都可以察觉 到， 其实有很多极端气候在影响到当地的人们。然后我们除了着重在每一个单一个单一个天灾以外，其实书里面有给我们一个概念很重要，叫做连锁效应。那什么叫做气候连锁效应呢？其实就是指恶性循环。我们这里举一个例子，是说在2018年的加州野火，当时三个月期间就因为气候事件，总共发布了四次。撤离令，那这个野火的撤离令啊，其实只有一次的原因是火灾，另外三次都是因为火灾引发的土石流所造成危机，所以他们才把人们撤离。那这个意思就是指，呃，今天的气候连锁效应，它可能是烧了大火，但其实因为烧了大火以后，造成后续的其他的呃气候的影响或者是灾情是很多很严重的。嗯、然后，所以我们再看那把整个格局再放大，看整个地球呢。今天呢，像是地球升温了，导致北极融冰，那冰变少了以后，地球反射阳光能力就变差了，所以呢又会吸收更多的太阳热能，所以温度上升又更快。然后温度上升还会再导致北极的冰冻层溶解。那那个冰层中啊，大概封存了，它是说 1.8 兆吨的碳啦。那大家可以想象吗？它是大气里现在的碳含量里的两倍以上。如果这些冰真的融了，那这些碳跑出来了，甚至有一些碳它会是以甲烷的形态释放。那我们的地球不是就整个真的是升温的更快，而且更爆炸？这另外一个还有是，它提到了森林烧枯病。那这个病的意思，简单解释一下，就是像是一些。面积跟国家一样大的这种热带热带雨林、热带丛林，然后它会开始出现衰退、零线后退的现象。那基本上这些树只要消失了，就意味着地球吸收二氧化碳然后转换成氧气的能力就是又会减弱。那所以导致温度又进一步的上升了。那所以这个森林出现了烧枯病，就是又会造成不断的恶性循环，因为温度升高了，森林大火又更常见，那树又更少了，那碳盘又更多
1: 哇，全部都串起来了，<笑>我也跟着乱了<笑>
0: 。<笑>所以，其实这个天灾，我们真的不能只单一、单一看一个地区发生问题，而是要把每一个天灾前后的事情都连起来，就会发现，其实每个气候它都有连锁效应。那这个就是我们第一个必须要因为极端气候还有这个环境变迁面临到的大问题。那第二个是什么？其实就是难民还有环境争议的问题。这是什么意思呢？基本上这个东西讲难听一点，就是气候造成的阶级制度。全球暖化程度最严重、最严重的地方，基本上都在 GDP 比较低的国家。那所以，从2011年至今，大约有100万的叙利亚难民涌入欧洲。那起因就是因为气候变迁，还有他们因为气候变迁造成的连年干旱催生的内战。二零五零年以前，气候难民的人数还会增加到一点四亿，也就是欧洲目前面临的叙利亚难民的一百倍的人数。联合国表示说，对未来三十年最坏的预测就是将有十亿或是更多的弱势贫穷人口，他没有选择，只能忍受恶劣环境，要不然就是逃离家园，成为了气候难民。他很不公平的一个点就是说，在这些。最受影响的这些国家里面，大部分其实对现在的大气的碳浓度的影响其实没有那么大，就是他们不是主要的碳排放碳排国家，他们并不是造成现在呃大气浓度411 ppm
1: 的最大的凶手。对，可
0: 是他们却是最深受环境变迁影响的人们。一整件事情，它是牵涉到不只是单一个区域的环境灾难、天灾问题，它是牵涉到整个全球的比较贫穷弱势的族群，他们的真正的环境正义、一整个人权的问题。我们听到这里，我们必须要去承认说，对气候状态在改变，而且人们也不断在面临这些问题。不过，我相信一定有很多人一直持着一个对于环境议题这件事保持一个保留的态度。那可能会觉得说，嗯，大部分的人可能对于这件事情都会觉得，他对于这个环境的快速变化掌握的太慢。然后又或者是他觉得这件事情应该是全球的呃精英人士、领导者们，或者是政治这些体制，他们要来负起责任的。然后你就会觉得，你就会对他们很有信心说，说啊他们会处理，然后甚至觉得他们如果都不能处理了，那我一个小老百姓能干嘛？大家有太多的理由去选择忽视现在这个气候紧急时代的来临。很多人会觉得说，哦，我真的没办法相信未来会有这么糟糕啊，然后或者是说，我现在就是很喜欢开车、吃牛肉、过现在的生活，然后甚至对于。说实话，可能有些人是会对这种一直重复播报极端气候的新闻变得很麻木，或者是大家也会觉得说啊，大家每天都在说要环保啊，要怎样啊，什么什么的，看到这种重复的报道跟故事就会觉得很厌倦。可是其实我们真的必须承认，这些事情真的在发生，而且实际影响到我们的生活。那所以我们今天谈的舒适呢，舒适到底可以怎么样来改善？我们对于环境的破坏，还有来改善，我们现在增加这些碳排。那第一个点就是，诶，因为吃素它可以减少碳排。那根据联合国的那个粮农组织的计算，在人为的温室气体排放中，呃，这个就是畜牧业啦。畜牧业就占了十四点五帕。那也就是说，为了生产肉品呢，我们产生的碳排其实比全世界的交通工具、汽车啊、船啊、火车还有飞机的碳排加起来都还要高，这是一个很惊人的事实吧？而且，呃，当然他们会说，很多时候是因为牲畜的排泄物会造成了这个大量温室气体，然后还有一些牛跟羊啊，他们在反刍的时候，肠道内会产生很大量的甲烷气体，然后所以那个暖化的严重程度是比二氧化碳还要高二十一倍的。哦，这一支是甲烷，然后再来是大部分的植物性食物啊，它的碳排其实都比动物性的食物还低10到50倍。那这里的碳排就是指生产这些食物的整个过程的碳排啦。然后每公斤的植物性粮食生产，大部分就是 0.3 到4公斤的二氧化碳。那再来是鱼类。鱼类可能是三公斤到五公 斤， 然后再来就是家禽 类， 大概是六公 斤， 接着是猪肉七公斤。那至于牛肉跟羊 肉， 基本上都是大于十公斤的。然后最后 啊， 在绿色和平他就做了一个统 计， 从二零二零年来 算， 如果一个台湾人只要一天不吃 肉， 其实是可以减少二点四公斤的呃这个二氧化碳碳排。然后如果所有的台湾人啊一天不吃 肉， 是可以减少。五万六千五百一十公吨的碳排的，所以吃素这件事情是非常非常有利来改善环境变迁的。嗯，说、so, 我们还醒着吗？<笑><笑>如果你醒着的话，观众朋友应该还醒着
1: 吧？<笑><笑>大家加油！<笑>还有第二段呢？
0: <笑>好，<笑>无聊的气候结束
1: 。没有没有没有没有，那接下来第二段会更加无聊
0: 。<笑><笑>不会，我觉得这一段超棒
1: 。那第二段的话，就是从动物权这个角度来探讨次数这个问题。好，那第一个，我们就先介绍一下动物权利是什么。那就是用一个很简单的方法来解释这句话的话，嗯，就是让动物的利益跟人的利益是一模一样的。嗯、那需要受到道德原则的保障，保护动物利益的直接目标就是让动物免于受苦。我来这，说
0: 我在这边帮大家提一个。提一个很最矛盾、最矛盾的问题，这样你们应该可以马上理解动物权它的就大家在争论的点。比如说嗯，嗯，我今天是一个爱动物的人，就是我看到猫咪被虐待，我会很心痛；然后看到爱猫领养，我就会很想要、很想要去领养它。嗯，但是，但是我却觉得把猪宰来吃是 OK 的，只要我不要看到。我不要看到那个宰杀过程啊，或者是什么什么过程，我就把猪当那个猪肉当成食物了、嗯，我就把它吃掉，我觉得没问题。嗯、但是我平常如果看到那种粉红猪还活着的猪，我也觉得它很可爱。嗯。就是当你把它当成动物跟当成食物的时候，你的那个态度的转变是非常非常尴尬的，而且会让人很很困惑。哦、嗯。嗯。
1: 那而且会有一种双重标准的感觉，对对对，对对没错没错、嗯。那一个备受争议的问题就来了：爱动物的人就一定要吃素吗？嗯，好，那这里我们就要引用一个台大教授黄忠惠，然后他被采访的内容，就是我觉得他有回答到就是这个问题。这边就直接引用他的文字内容：一边说爱动物，又一边吃肉食，难道不是一种伪善吗？对。然后不少平时关心动物的人都<笑>。曾经受到这样的质疑，就是为什么人们都会有这样的一个想法？如果人类真的是为了追寻逻辑的一致性而有所执着的话，那为什么这种矛盾的哲学著作已经不胜枚举，就是一直不断的产出来？但是这个问题却始终不曾释为，还是说，其实提出质疑的这些人其实内心是知道，就是这些举动？对动物友善是有意义的，但是因为吃素这个这个生活习惯对于自己的生活常常造成不方便，那因此透过否定来让自己更好过一些。那如果这个责难是来自于后者的话，那黄总汇教授就认为，在哲学论战之外，我们需要的更多是诚实面对自我，而直于胸臆的散文就是一种试切的途径。他在第一堂课帮学生选读的一个读本是《巴厘岛的鸡为什么要过马路》。
0: 好可爱哦！对
1: ，然后这是这是一篇来自于呃非裔美籍女作家 Alice Walker 的散文。那关心动物权益的 Alice Walker， 她呢在巴厘岛看到一只母鸡带着三只小鸡过马路，嗯、然后怜爱的情感油然而生。当她想起自己仍然是吃荤的这个事实，便引发了一个复杂的心情，就是刚刚跟 s u m m e r 一模一样。那虽然他最后还是没有给一个解答，但就是 Alice Walker 在文末仍然积极下了一个结论。他说道：“后来努力在生活里做到九十趴不吃肉食的自己，已和最初那个认为吃肉理所当然的自己，已经有了巨大的差别。”那这个故事就告诉我们了：诚实面对自己，就是伦理思考的开端。嗯、那很多事情呢，你不会做不到一百分，就觉得零分比较好。那为什么在动物保护的这个权利上？你也不能尝试用这种态度呢。他认为，就是其实伦理的行动没有一套准则可以依循，更多时候逻辑的一致性对于这种伦理的实践反而没有太多的帮助、嗯。那我们就不需要为了追寻逻辑的一致性而让自己的生活每一个动作都必须贯彻动物权利的思想，那维护动物的权就是。呃，你想要维护动物的权益，其实你还有很多做法。除了次数以外，其实你也可以就是拒绝观赏动物演出，嗯、那领养代替购买，不购买动物制造的那些衣物啊、包包、嗯、化妆品等等、嗯。对啊，你还有很多努力可以去尝试，或者说你可以执行 Green Monday， <笑>不要完全不吃肉，但是你可以降低吃肉的频率。对，那这个部分的话，我们就在第二阶段做一个揭晓。<笑>好，大家再见。<笑>好，那 r e m i n d a y 就是一个社会企业，那它的理念就是鼓励大家在每周一吃素，令生活更加健康、环保、低碳。那不论是个人、学校、实事，或者是企业、政府，均可以参与。对，从你个人到一个大群组都有都可以。那我们先来一点数据分析好了，就是无聊的部分。那从环境角度来看的话，生产一公斤的牛肉会制造二十七公斤的二氧化碳 （CO2）。但是，呃，生产同等分量的番茄 （tomato） 只会制造、哦
0: 欸，只会制造一点
1: ，<笑>只会制造一点公斤的二氧化碳。嗯、另外，就是生产500克的谷物 （grain） <笑><笑>要用650公升的 water， 但是生产同等分量的牛排却要耗水达 7,000 公斤，差距10倍之多。对啊，这个差距是非常多,
0: 多
1: 。我们就在台
0: 中现在限水耶，
1: 真的。然、嗯、后我们可以看到这一点，就是食速一日可以节省一千六百一十一公升的水、嗯，足够让我们洗澡二十次、嗯。那我们只要每天食速一日的话，我们台中可能就不用限水了。<笑>这样我就不用那么苦恼了。<笑>那时候我两天没洗澡，<笑>很相当痛苦。<笑>好可怕。对。刚刚是刚刚我们就是从一个好像比较伟大的角度来看，就是我们要照顾地球嘛。那接下来我们就从健康的角度来看，这个或许也可以说服某一些人。那我目前就是也讲的保守一些好了，就是怕被占。对，因为健康要看的面相真的很多，你也不能说就是不吃肉就是的，就是绝对的健康的一种生活方式啊。对，那我目前也还在学学习，就是怎样的饮食才是最健康的，才是对自己最好的。对，那接下来我就呃引用了最近就是自己学习看到的一篇 NEJM 的论文 review， 那它的标题就是牛奶与健康，这个就是哎、哦欸、听到这里的人就赚到咯，满、哦、满的干货，哈哈，可以直接学习。你们赚懒了，赚懒了。<笑>如果你们沉到这里的话，对，而且这里也就是我们也终于就是展现我们医学生的特质，哈哈哈，久违的展现了一下。哈笑死。那这边就是 review， 就是多。就是从多个面向讨论了牛奶对于健康的影响。那其中一个非常非常有趣的地方，就是他探讨了牛奶对于环境的影响。那在食物的生产过程中，刚刚就都提到很多次了嘛，就是其实会直接或间接的对环境有所影响。那论文指出呢，要产出相同单位数量的蛋白质，牛奶比起种植豆类、谷物会消耗五至十倍的水，那还有五至十倍的温室气体，还有抗生素的使用。那这个资源的消耗就是对环境的影响十分的大，环境的破坏其实就等于对人类的健康有所损害。那接下来就是直接看牛奶对于人类的健康影响、嗯，就是如果你的观念是你想要透过饮用牛奶来补充钙质来预防骨折的话，那这十分尴尬了。<笑>目前很多大型研究的结果就是多喝牛奶并不能预防骨折，反而有较高的髋骨。也就是我们大腿骨的骨折几率是会上升的，对，嗯、所以这个部分可能大就是如果你有一些就是牛奶补充钙质预防骨折的观念的话，我们就要注意一下，对，它是会提高骨折几率的。好，所以啊不是所以，呃，最后呢，就是论文在他的最后一段 conclusion 的部分，他就建议了成人可以改吃甘蓝菜或者是花椰菜 broccoli。Rockoli,
0: 哦，我讲，我帮<笑>大家做它。
1: 或者是豆腐、坚果、豆类，或者是柳橙汁，就是呃用这些食物来代替牛奶来补充钙质、嗯。那另外就是还要多多晒太阳，补充维他命 D， 对，增加钙质的吸收。你在外
0: 面用晒太阳吗
1: ？有啊，刚刚、啊，<笑>出门去买一个午餐，稍微晒一下，<笑>然后就可以代替牛奶的摄取，不仅可以补充到钙质，又不会有牛奶的副作用。另外 呢， 也可以透过环境的保护来保护自己的健 康，
0: 一举三 得， 真的。所以其实我们 嗯， 先了解了素食对于整个环境 啊， 或是动物圈的影响以 后， 一定有很多朋友会觉 得， 天 啊， 没办法 啊， 吃素叫我不要吃 肉， 就是要了我的命一样。但是我觉得我们也可以从另外一个更简单的层面来做一些改 变， 就是观念的调 整， 不要刻板印象。大家有没有听 过？ Netflix 上面之前很有名的一部纪录片叫《如树的力量》哦，但是那部片我真的是我用二倍速看，然后大概看了十分钟吧，我撑到十分钟。嗯，这、嗯、你看，
1: 这你代表你看了二十分钟、嗯。对，真的，但真的还是很难看的、啊。
0: 对，我还是关掉了，我觉得对不起大家。哦哦哦哦哦<笑>可是呢，至少我看完了前面的二十分钟，我的感想是，他想要呈现一个。他想要呈现一个概念，就是因为他里面他去访问的对象，嗯，在前面全部都是那种很壮的那种运动选手，哦、有女性有男性有黑人有白人各种，然后他们都是就真的是很强壮的运动选手这样，然后所以他其实是我猜他想要呈现给我们的概念就是指我们常常会说吃素的人是不是会比较瘦弱或者是他会不健康，然后我们台语也会说。有时候大家在互唱互怼的时候，会说阿丽洗加财哦， oh, 这样之类的 oh, oh.、欸。其实我不知道素的台语怎么说，但是
1: 假说吧，<笑>是吧？
0: 那你刚刚就要说啊，<笑><笑>你还让我讲完才完？哦、<笑><笑>对，那就是大家在互唱的时候，就会说阿丽洗加说哦，这样、嗯，就有点像是在呛你说
1: 你是比较软弱的對對對對，或者是你比较
0: 没 g 嗯，没错、嗯，对，就是那种感觉。所以整个环境其实对吃素的人。我们都还是有一些刻板印象在的。那可是透过这部很红很红的纪录片，它就是想要传达，基本上吃素这件事，你也可以做到非常健康，你也可以很壮，你也可以成为呃这种国家等级的运动选手。所以你不用去歧视吃素的人
1: ，应该是说软弱不等于吃素啦，或者说吃素也不等于软弱，不一定会软弱。对，不要乱贴
0: 标签嗯。嗯，没错。另外，其实吃素也是健康的。不是说也是健康，是也可以做到很健康。嗯、那举例来说，一块肉它可能里面有含有含有很多必需氨基酸。那以吃素的人们来说，他们需要这些必需氨基酸，可能是散布在不同的菜种里头。嗯、所以他在吃饭的时候，他可能就比较需要注意，那他要怎么样均衡去摄取不同种类的蔬菜？这样子就
1: 是让 variety 变高，
0: 这样子。对对对对对，没错没错、嗯。然后像各种豆类啊，这样子等等的摄取，它就必须要特别去注意。然后另外吃素的人可能也比较容易铁质、B 群或是钙等等的，哎这些这些比较缺乏。对，那比较缺乏的话，你只要自己注意，那你再去特别摄取、嗯，就可以做到跟吃肉的这些营养素。你的获取方式虽然不同，但是你最后达到的目的跟目标是一致的。另外就是像是那个大家有时候会在讨论说，那吃素跟吃肉的那个蛋白质利用率、生物价这件事情一样，当然吃素可能会比较低一些，但一样你的分量跟种类，只要你有特别去注意、有去分配的话，就是可以达到不管吃素和吃肉都一样健康的这个状况、这个状态。嗯。好，那所以其实我们刚刚就讲了，嗯，吃素这件事情，它每个人吃素的理念都不一样啊。可是背后的动机也不一样。嗯，如果你今天秉持的是像是动物权也好，或者是环境权这种减少碳排的部分也好，我觉得我们就是可以一起努力，一起。一起去影响身边更多的人，就是像我，我也爱吃肉，不过现在就是慢慢的会有意识的在减少吃肉的参数甚至天数这种感觉
1: 嗯，嗯
0: ，然后所以我觉得我们就可以一起加油
1: 。好，如果你有在吃素，然后一直备受质疑，那不要怀疑自己的努力，你的付出一直都有意义。对，<笑>那对于有想法但是还不敢付出行动，或者是说还没准备好。那你也可以从简单的开始做起，就是只有一天，嗯，也不一定要 Green Monday 啊。如果你觉得 Green Tuesday 比较好的话，<笑>也没差。你想要 Green <笑>哪一天都可以。对，或者甚至 Green 哪一餐你都可以。没错，嗯。不用做到就是别人眼中的100分，不用太强迫自己，就是有做、嗯、呃有多少算多少这样
0: 。我真的很喜欢你刚刚讲的那一句话，没有做到100分，不代表我们就一定要做0分。我们就算有做到60分的努力，那也是60分的努力。没错。我觉得超棒。
1: 好，那吃素这种事情也不用关上什么神圣的道理，或者是你吃素之后你就会变成什么圣人之类的，<笑>不会，并不会。<笑>那你现就是知道原来吃选择素食，哪怕只有一餐，其实对很多方面，无论是健康、环境等等，都其实都有帮助的话、嗯，那也不妨来试试看。就是有一餐是一餐，哎，不是啊，<笑>就是<笑>就是也不妨来试试看吃素的感觉，嗯。嗯没错没错，就到这里结束了
0: 耶！好、yeah! 啊啊、那我这里要特自己夜配一下、
1: 就是。哦，对，
0: <笑><笑>就是啊，那个之前跟朋友诶、欸、社创、嗯，然后我们现在推出一个四月的活动——世界地球日。
1: <笑>你这个共创有点、有点、有点，<笑><笑><笑><笑>你也没说你是什么公司，<笑>名字也没有，<笑>就开始活动了。<笑>真的是很呃、啊，要我说我、啊這個呵呵，很善良的工商啊，我只能说<笑>有点善良。
0: 再一次，再一次机会 s o 本 r 再 Q 我一次。
1: <笑>哦，我们这集就到这里结束啦。哎、欸，不过好像还有一件事情还没做，<笑>那是什么呢
0: ？啊，我要在这里跟大家推荐一个平台。嗯、就是我们叫做一口 miss miss echo， 提供每个订餐人使用循环餐盒的外送，然后我们的合作店家大部分都是舒适店家哦。那所以我们现在四月还有一个这个响应世界地球日的活动，那如果你们是办公室的团订的话，就很欢迎你们来联系我们哦，可以通过我们的节目平台联系到我们吗？可以吗？<笑><笑>可以啦，可以可以可以
1: ，完全没问题。
0: <笑>好的。
1: 这集就到这里结束了，谢谢大家。原来是叶佩呀，<笑>啊不是。<我><笑><笑>好，那,那,那,那大、家再见。<笑>啊、拜拜。s u m m e r impact,、A、little impact on your life.